0: Pasadas por alto, queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por
1: FM La Tribu. Del mediodía, 41 minutos y sin perder ni un segundo más, ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Joaquín Boutonio que nos trae eh, la actualidad y las novedades en el tema Derechos Humanos, el hoy de los Derechos Humanos como le hemos puesto a este sector, a este sector no, a este segmento. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Buen tal? día? ¿Cómo bueno, andas
2: Buenos días, buenas tardes, buen mediodía.
1: Buen mediodía, ¿todo bien?
2: Sí. Bien, bien, fresco la verdad, arrancó hermoso, bueno, me encanta. Es este sí, vemos, está, realmente... Especial pero Tenemos velar. como de igual ¿Son, de, son del de team frío? Eh, sí, sí, sí Levanto la bandera del frío La Ajá. verdad eh, De acá A fin de año El problema Bueno, igual esto Va para una columna entera Pero Yo me di cuenta De que la gente A la que le gusta el frío En realidad le gusta Estar calentita en el frío Que eso es un argumento Que se le usa siempre en contra uh -huh. Pero al mismo sí, tiempo claro. Si lo pensás A la gente El team verano Le gusta estar frío En la pileta ¿sabes? Le
1: gusta estar desabrigado Claro, claro. Bien, bien, en realidad la grieta es entre abrigados y desabrigados A los que les gusta el frío les gusta abrigarse mucho, andar tipo abrigados A los que les gusta claro. el calor les gusta andar eh, con poca ropa Pero de eso no estamos hablando ahora No Así es que vamos sí. al tema de la columna porque después yo los apuro Pero también se van por las nubes
2: bueno, sí, la idea de hoy era traerles eh, un poco más de información acerca de un proyecto que si alguien está con la compu con el CELUR, les recomiendo ya que entren en la página desclasificados.org.ar o simplemente busquen descl proyectos desclasificados en Google y va a ser de los primeros links. Que bueno, es un proyecto que impulso Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y Memoria Abierta, junto con el Centro de sí. Investigación, Comunicación e Intervención Social Antonio Grangi, que es de la Facultad de Sociales de la UBA, uh -huh. junto con el traductorado de inglés de Lenguas Vivas. Yeah. Bueno, un ¿de qué de se de trata? Gente. sí un montón de gente. Bueno, uh -huh. y del cual eh, yo participo, eso había que agregar.
1: El dato. <risas>
2: claro. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, se propone relevar y analizar los documentos oficiales enviados por Estados Unidos sobre la última dictadura en Argentina. O sea, corresponden estos a la última eh, tanda de archivos o de desclasificación de archivos que arrancó en el 2002. Esta última tanda fue eh, desclasificada en 2019 gracias, en realidad, a un acuerdo no de Matrix, sino de gobierno anterior. A cada entrega de estas cuatro se fue ampliando la cantidad de documentos y las agencias también que se desclasificaron. Al principio eran poquitas, ahora ya son unas 15 o 16 agendas, eh, agencias perdón, que desclasificaban archivos. En total... Son más de oh, casi 50.000 páginas provenientes del Archivo Nacional de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la CIA, del FBI y de otras 12 agencias más. Entonces son realmente documentos muy importantes. ¿Y por qué nos enviaron estos documentos y de qué nos pueden llegar a servir? Bueno, desde el final de la dictadura, los organismos de derechos humanos plantearon que era fundamental saber cómo funcionaban los servicios de inteligencia y cuáles fueron sus alianzas internacionales, más que nada, para lograr comprender las prácticas del terrorismo de Estado en toda la región. Uh -huh. Varias veces en la columna hice hincapié en esto de que la eh, dictadura no fue solamente un enojo de parte de militares, sino que fue eh, un plan sistemático. Y bueno, estos documentos claramente ayudan y dan cuenta eh, de esto.
1: Esto es reinteresante. O sea, me encanta que, eh, que se pueda llegar a tener un acceso a esta información y que ayude también a... a poner sobre la mesa justamente lo sistemático de, de lo que fueron las dictaduras eh, a lo largo de Latinoamérica al menos, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, o sea, porque recordemos que esta idea de seguridad nacional y del concepto este del enemigo interno que implicó también un gran desarrollo de una red de inteligencia en toda América Latina que bueno, Estados Unidos tuvo claramente un rol central que bueno, eso es algo que quizás damos por sentado pero también es gracias a todos estos documentos este, y bueno, intervino eh, en un montón de fases, digamos, de lo que fue eh, la represión tanto en Argentina como bueno, en el resto de Latinoamérica o sea, recordemos que eh, tanto en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en el resto de los países de Latinoamérica también sufrieron golpes en los mismos años, en la misma década de los 70 eh, en las que, bueno, Estados Unidos estuvo fuertemente ligado a las redes de inteligencia del todo el cono sur, eh, basándose principalmente en la circulación de información, el armado de fichas, de planes, de etcétera, etc. O sea, están totalmente informados, impulsando el proyecto. Sí. Sí, bueno, sí. pensaba también justamente en la, en la importancia de, de, de recuperar esto, que tranquilamente podría haber terminado en una enorme fogata y en un gran, eh, una gran movida para ocultar toda esta información. Sí, 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 totalmente. Eh, imagínate que son... Eh, montones de documentos, por suerte se pudieron desclasificar, andás a ver cuántos faltan por desclasificar, cuántos se escondieron, mismo muchos de los documentos que nos mandaron están tachados, o están en blanco, hay una carpeta que me mató que dice eh, Rodolfo Walsh, que está vacía, uh, sí, sí, Qué fuerte. Eh, pero bueno, esas son capas y capas de información acumuladas por los estados asociadas a este plan represivo que bueno, como les mencionaba hace un rato, durante todos estos años, los organismos de derechos humanos reclamaron la apertura de estos archivos eh, porque claramente es un aporte al avance de los procesos judiciales y la construcción de la verdad y la memoria. Uh -huh. Incluso ya se identificaron entre estos archivos eh, varios documentos que se presentaron como evidencia a las causas judiciales que están total, eh, todavía en curso ya.
1: y también a la vez que va va sucediendo este proceso, se sigue pidiendo y se sigue solicitando al Estado la desclasificación también de archivos internos, ¿no? de Local. los organismos claro, Sí, Pero sí. para el 24 de marzo de este año, recuerdo que lo habíamos hablado con algunos organismos de derechos humanos
2: sí, totalmente, porque todavía por ejemplo la estructura de la CIDE y todo lo que sí. fue acá la, las cuestiones internas no fueron clasificadas sí es que están, ese es el problema, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? En un principio es poner a disposición todas las herramientas que aporten al ordenamiento de este material porque son 50.000 páginas, no es fácil acceder así nomás y facilitar el acceso a la consulta de la comunidad en general o sea, Cualquiera puede hoy entrar y ver los documentos y tratar de investigar o hacer lo que, lo que quiera uh -huh. El trabajo igualmente sigue en proceso, por ahora la base que cargamos tiene eh, los primeros mil documentos, falta un poco más de la mitad, pero bueno, a medida que avance el proyecto vamos a tratar de... Eh, bueno, vamos a tratar, no, vamos a completar los 4.900 documentos correspondientes a esta última instancia. Uh -huh. El proyecto tiene dos partes, hasta ahora, porque también puede seguir ampliándose. Primero nos encargamos de, como les decía, analizar y catalogar estos casi cinco 5.000 documentos para construir la base y facilitar el acceso. Sin esta base... Es muy difícil encontrar información, ya sea de personas, vincularlos unos con otros. Y, bueno, respecto a la carga de documentos, hablé con Macarena Sandoval García. Ella es compañera mía de proyecto. Eh, y, bueno, para ampliar un poco la cantidad de voces que hay en esta columna, quería proponerles que escuchemos el segundo audio, el primer audio, perdón, en que me contaba lo siguiente.
3: Es primordial pensar los aspectos cualitativos y cuantitativos de manera integrada respecto al análisis y sistematización. En cuanto a lo cuantitativo, esto se refleja principalmente en la indexación de datos tales como la cantidad de documentos disponibles por año o la cantidad de documentos que se clasificaron por agencia. Incluso también eh, la cantidad de documentos con tachaduras extensas, por ejemplo, y este tipo de información sirve también para futuros pedidos de desclasificación por parte de los organismos de derechos humanos y también para hacer los documentos accesibles a la población mediante un motor de búsqueda. Y respecto a lo cualitativo, esto tiene que ver más con un análisis exhaustivo y es importante para la lectura tener siempre presente el contexto social e histórico y también los actores implicados y es por ello que no siempre hay que interpretar los documentos de manera literal y también hay que entrecruzarlos, eh, es decir, leerlos como parte de un todo y no de manera individual.
2: Sí, es muy importante esto último que hice porque no se pueden analizar los documentos de forma aislada. Eh, claro. O sea, hay que tener en cuenta todo el contexto. No es lo mismo un documento del 76, que del 78, que del 81. Eh, claro, y bueno. tienen
1: que cruzar otras variables para poder entender eso como eh, archivo, registro, marca de época... Eh, con las huellas que puede llegar a traer también sí, sí sí los detalles son
2: muy importantes en ese sentido y
1: después otra cosa, la importancia de generar un índice o sea, el control B <ríe> eh, porque si no debe ser realmente muy difícil abordarlos eh, sí. eso. Charlie, ¿qué ibas a
2: decir? Claro. Eh, estos archivos digo ya están digitalizados o todo este trabajo implica también la digitalización nos mandaron PDFs eh, pero bueno, no es fácil de buscar dentro de un PDF porque no es que buscas eh, como si fuera un Word y encontrás una palabra, sino que muchas veces eh, eso es imposible. Entonces, nosotros lo leemos y lo pasamos manualmente a un catálogo de palabras clave y cuestiones más puntuales, ah, quizás más fácil buscar. Claro. Bueno, en la segunda parte de este proyecto, les contaba que la primera es esa catalogación, la segunda en la que estamos ahora trata de aportar información que estuvimos buscando directamente a las causas que estuvieron en curso. Muchas veces los detalles en este sentido son muy importantes porque, por ejemplo, permiten ver si una persona estaba o no en tal hora, en tal lugar. Ese es el caso de un memo, por ejemplo, que sirvió como prueba en el, en el juicio del plan sistemático de apropiación de menores, que fue uno de los primeros. No es un documento de esta tanda, sino una de las anteriores. Pero bueno, se informa en ese memo que existen desaparecidos que están muertos, pero que sus hijos fueron entregados a otras familias para ser criados y que la decisión de Viñón era no revisar el tema. Entonces esto da cuenta del de, eh, plan sistemático, como contábamos antes, y que, bueno, que sus responsables estaban en pleno conocimiento de qué eran eh, las cosas que estaban llevando a cabo. Bueno, ¿y quiénes somos los que integramos esta, este proyecto? Somos estudiantes, por un lado, de Ciencias de la Comunicación, también de, tra de Trabajo Social, de Relaciones del Trabajo, de las Facultades Sociales, y estudiantes del Traductorado del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas, cuyos nombres voy a pasar a decir a continuación, así no me retan. Vale. Agustina Castro, Nayera Mancini, Virginia Pompo, Andrea Simena Tartán, Cecilia Belis, Guadalupe González Antúmez, Florencia Sosa, Macarena Sandoval García Lucero Castillo Novoa Macarena Mina, Mariano Clos en can... Increíble ese nombre <risa> Melina Giselle Santa Cruz Paula Maurelli, Rocío Salazar Cuello Silvana Bausa y Sofía Maranés. Además hay dos voluntarias por fuera de las instituciones que son Candelaria Guerrilli, que es el traductorado eh, de la Universidad del Salvador y María Laura Escobar del traductorado de la Universidad de la Plata. Por primera vez
1: ¿Ustedes están desde sí. el 2018 con este proyecto? 19. 19, ok. Sí. ¿Por primera vez,
2: perdón? Sí, se permite o se impulsa a que los jóvenes trabajemos con este proceso de desclasificación. Uh -huh. Es algo muy importante, es una propuesta que se funda en la importancia del traspaso generacional para la reformación de los Nunca Más. Y bueno, respecto a esto, hablé con Nayra Mancini, otra compañera de proyecto, eh, bueno, y estudiante de la carrera de, de Com, que nos contaba lo siguiente.
0: En particular, un grupo de documentos que me llamaron mucho la atención porque mostraban un hilo conductor sobre el caso de Molfino, que es una de las madres de Plaza de Mayo, Esther Molfino. Estos documentos relataban una reunión de militantes que, iba, que iban a ocurrir en Perú, una, una reunión de militantes políticos, en el marco de lo que era la contraofensiva del año 79-80 y cómo la inteligencia argentina lo que fue el Batallón 601 operaba en el territorio peruano y, digamos, para desarticular esa reunión eh, se evidenciaba, por ejemplo cómo un gobierno de facto peruano encubría la operación, haciéndola pasar como una, una supuesta deportación de los argentinos a Bolivia, pero en realidad lo que ocurría era el secuestro y la desaparición de, de estos militantes, ¿no? La en esta cadena de hechos culmina con, ocho días después, eh, la desaparición. Y, y bueno en realidad encontraron en el cuerpo de Estella Noti y de Molfino que es una, una de las madres de Plaza de Mayo que había participado en la reunión pero había sido secuestrada en Perú eh, los documentos que, que, que estos documentos seleccionados que en, en su momento los pude presentar y pudimos charlarlo eh, en el equipo fueron luego utilizados como prueba en una de las causas de, en curso de contraofensiva Montonera así que bueno la verdad que fue muy importante pero bueno considero que es importante para nuestras generación y las que continúen eh, que estemos comprometidos, ¿no? Eh, con, el, con siempre con la búsqueda de la memoria, de la verdad y la
2: justicia. Bueno, esa era Cecilia Belis, en realidad eh, más el audio, culpa mía. Uh
0: -huh. Pero bueno, lo que nos
2: contaba es eh, la curiosidad de uno de los documentos que se encontró que realmente in, a, aporta un montón de, de importancia a lo que es el proyecto. Lo que le quería contar de que yo me iba a contar Maier Mancini, que no me lo contó, es que el eh, proyecto trabaja con jóvenes Y esto aporta muchísimo a lo que es el traspaso Generacional, esto quiere decir que Nosotros que no vivimos la dictadura Sino que solamente tenemos historias de lo que pasó Sigamos eh, trabajando En la construcción de la memoria y la verdad de la justicia eh,
1: Increíble Joaco, está re bueno el laburo que están haciendo Y seguramente a lo largo De tus columnas también nos irás contando la, Las novedades que hay Sobre todo con el tema de, de lo que Puede llegar a ir descubriendo y echando luz estos documentos desclasificados a los que ustedes tienen acceso
2: hice el ejercicio que pidió Juanco
1: sí yo también y lo tengo encontré
2: bien. encontré la página desclasificados.org.ar sí, sí eh, está muy bueno Sí, sí, en ediciones posteriores mi idea era traerles algunos documentos interesantes porque realmente hay un montón, hay un montón de eh, investigaciones, un montón de nombres que realmente... ahí está el currículum de Videla, si les interesa los puedo traer. Eh, pero bueno, se nombra las Madres, se nombra eh, el Mundial, realmente muchos detalles eh, que sirven para tener en cuenta cómo funcionaba. Uh -huh. eh, bueno. las, sí.
1: No, es <ríe> genial, o okay. sea, seguiremos eh, desentrañándolo y, y también eh, viendo de qué se trata este proyecto de desclasificados punto org.ar Ahí pueden ver un poco más sobre este proyecto de investigación Que Juaco eh, participa y nos vino a contar Recordamos, Joaquín Bouzoño Nuestro columnista de la actualidad de los derechos humanos eh, Integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos Investigador junto a Abuelas, El CELS y otros organismos eh, En investigaciones como esta Muchas gracias Juaco y el lunes que viene hablamos
2: Muchas gracias a ustedes,
0: nos vemos